0: ¡Feliz, feliz próxima Navidad! En uno de estos días, no sé qué día estés escuchando este episodio, pero en uno de estos días ya llega la fiesta tan esperada, tan celebrada, tan querida por niños y adultos. Bueno, hay gente que no le gusta, pero si no te gusta es porque no les he encontrado el verdadero significado. Hoy, bienvenido a escuchar este especial navideño de Más Cristianos. Estamos contentos por este cierre de año listos para lo que viene en el siguiente año, de hecho nos vamos a tomar un break ahí de, de, de unas cuantas semanas para volver a empezar con todo y ahora sí terminar nuestra temporada de Evangelios, pero qué bueno que estás escuchando este episodio, no te la puedes perder y acompáñanos a platicar sobre la Navidad y cómo podemos llevarla a la vida práctica. Bienvenido Chispi, bienvenidos José, listos para la Navidad, cómo, cómo se sienten, Platíquenos, ¿cómo van a vivir la Navidad este año? ¿Cómo, ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tal, José? Dinos.
2: Hola, Susi. Oye, pues la verdad es que ya lo he mencionado y yo traigo hype. O sea, para mí es un evento que, que estoy esperando. Y, y fíjate que nada que ver con, con lo que vamos a cenar acá en mi casa con mi familia o, eh, Fíjate que el año pasado la casa está como sobre adornada en comparación, ¿no? no que tenga mucho ahorita, pero en comparación al año pasado, el año pasado te, teníamos un pinito como que de medio metro, así que me llega a la rodilla de esos artificiales que son como de, de oficina o así, y dijimos, está perfecto, está perfecto, y ahorita está así todos lados y así. Muy padre, muy padre, eh, y, y bien feliz, la verdad, la verdad es que me, me emociona mucho por, por varias cositas que vamos a estar mencionando justo en este episodio.
0: Buenísimo. Imagínate que tienes como que figuritas
1: en todos lados, de que en la en lavandería, en la, 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 la este, unos pastores, abre sí, el, abro, barrio, abro el y refri la... y sí, <ríe> María comiendo, o sea, <ríe> en lo que llega el, ¿eh? el niño. Claro, claro. ¿Tú, cómo
0: estás, Chichi?
1: Yo muy, muy bien, bueno. bien contento porque gracias. ya estoy de vacaciones oficialmente, gracias a Dios, y pues aprovechar... Yo creo que en respuesta a tu pregunta de si estoy listo o no, creo que, híjole, me encantaría estar mucho más listo. Pero tengo el propósito de, al menos de aquí a Navidad, claro que vamos diciendo muchas veces, todo diciembre voy a tratar de hacer esto y esto y esto. Y claro, claro que pues, muchas cosas fallamos, ¿no? Pero no sé, creo que estas últimas semanitas, antes de llegar el 24, 25 pues tengo todo el tiempo del mundo, tengo toda la disposición del mundo para poder acercarme un poquito más y bien, buenísimo, ya esta, esta etapa súper necesaria, descanso un poquito y pues a vivir la Navidad lo mejor que se pueda, lo mejor que podamos.
0: Sí, es, así es. Ahorita les platicaba a Chispa y a José y les cuento a ustedes que yo siempre ando ventaneando a mis alumnos, pobrecillos. Lo peor es que hay unos que sí escuchan el podcast, pero bueno, ni modo. Saludos. Este... <ríe> Saludos a todos. Les contaba que una de las preguntas que les hice antes de, de salir de vacaciones era que si estaban listos para la Navidad y me llamaba la atención que son bien honestos, o sea, te dicen la verdad, pero muchos eran de que no, pues la verdad no, porque tengo mucho de no ir a misa desde que empezó la pandemia porque ni, ni se conectan, por ejemplo, unos se unos acaban de enterar que pueden ver misas en línea porque yo les platiqué, o sea, pero, pero pues son adolescentes y en su casa los papás no están detrás de eso, pues entonces ni se enteran y un, un show. Otros, por ejemplo, de que no, pues hace rato no hago oración y otros, pues es que sí, quiero estar más cerca de Dios, pero no sé cómo. Y me llamó la atención porque dije, no nos podemos quedar en el estoy listo o no estoy listo, sino más bien cuando ya tengo la respuesta es qué voy a hacer para estar más preparado y estar seguro, pero sobre todo tener mi corazón en lo que verdaderamente importa. Como saben, una de mis citas favoritas es que donde está tu tesoro está tu corazón. O sea, bien, tener bien, bien ubicado nuestro tesoro en nuestra Navidad, a lo que le vamos a poner importancia. Y para eso vamos a, a basarnos en la palabra, como lo hemos estado haciendo. Y aquí mi buen compañero José nos va a apoyar leyendo del Evangelio de Lucas uno de los pasajes que desde niños hemos escuchado, pero bueno, vamos a intentar el día de hoy aterrizarlo todavía más a nuestro momento actual.
1: ¿Es tu favorito, Susi? Tengo la duda. No,
0: este no. O sea, sí me gusta.
1: <risa>
0: <risa> sí me gusta, sí me gusta. Hay una frase de este que sí es mi favorita. Ahorita les digo cuál.
1: Los que no sé saber cuál? por primera vez es que Susi en cada episodio dice, este es mi mis <risa> evangelio favorito.
0: Mi novia siempre me molesta eso porque estamos viendo misa y siempre de que empiece el evangelio y yo, ay, ese es de mis favoritos, siempre me dice de que, de que todos, todos siempre son y yo ya sé ellos.
2: Enseñando la Biblia, no, este es el libro donde vienen mis mis citas favoritas. Oigan, si quieren saber cuál es la cuál es la frase favorita de Susi en este pasaje, quédate al final y lo sabrás. Como como publicidad acá en YouTube y así. Bueno, entonces ahí va. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra, paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían.
1: Qué bonito, qué bonito. Oye, me llama la atención, gracias José, me llama la atención como, o sea, ¿por qué dice un, un dato que, que dices? ¿Para que lo incluyes en el Evangelio? O sea, en el texto, ¿no? Que dice, los pastores eh, estaban cuidando al rebaño y se, se turnaban unos entre otros, ¿no? Como dices, pues, ¿y eso qué? ¿No? <risa> pero ahorita dije, pues, sí es importante, porque también ¿qué pasa después del anuncio? O sea, llega estaban haciendo lo suyo, estaban haciendo lo que lo que tenían que hacer su día a día, ¿no? Y, y aparte que era algo importante o sea, tan importante que no los vamos a dejar solos, se sí, nos vamos a turnar, tenían toda una organización tenían un Excel eh, en el que llevaban los turnos una claro que no. <ríe> este, <risa> pero que llegaban Los Ángeles, y fue algo como muy grande, muy impresionante seguramente, y, digo, no menciona como que, y dejaron el rebaño y así, y ya se fueron, ¿no? Pero al final, pues, dentro de, se lo hayan llevado o, o hayan parado todo lo que estaban haciendo, pues bueno, al final detuvieron lo que estaban haciendo para ir a ver al Señor ese momento, ¿por qué? Porque era algo que iba a marcar sus vidas, ¿no? Y creo que también es algo que yo digo, pues sí, no me tocó estar ahí, pero aquí en mi vida cada año, pues es una invitación a renovar. Y a dejar un poquito todo eso que, que me ata, pues no dejar mi trabajo, no dejar mis amistades ni nada, pero todo eso que me ata para poner la atención a quien le debo poner la atención,
0: ¿no? Así es. Y creo que todavía este año lo hacemos todavía más consciente. O sea, la verdad, la verdad, Chispi, me da mucha risa porque cuando leí este evangelio, pensando como en los puntos de reflexión, me acordé de ti y dije, no, ya sé qué decir Chispi. Porque me he dado cuenta sí. que todos tenemos como una tendencia... En la evangelización, ¿no? O sea, como que siempre hablamos... De, yo siempre trato de hablar del amor de Dios y la esperanza así y, y Chispi, algo que mencionan mucho en los episodios es que Dios te encuentre trabajando. O sea, que, ah, que sí. en la vida diaria y en el trabajo es en donde, en donde vives también tu vida espiritual. Y para mí este es el ejemplo perfecto de eso. O sea, es como los pastores estaban haciendo lo suyo, lo que les tocaba, y ahí fue donde Dios salió a su encuentro a través del ángel. Y lo dejaron, como dices, lo que estaban haciendo. Y... Y pues creo que está de más el mencionar que este ha sido un año atípico y ya hasta estamos como un poco hartos de escucharlo. Pero podemos hacer referencia también a que este año en el que nació Jesús, me estoy yendo ahora sí a miles de años atrás, fue un año atípico. O sea, fue un año que, que partió el tiempo en dos, en el antes y después de Cristo. Fue el año en el que se cumple la promesa que hizo Dios de, de volver ¿no? con nosotros, de encontrarse. Fue el año en el que comenzó el tener una, la presencia viva de Jesucristo aquí en la Tierra y de la manera más loca, como mencionamos incluso en el episodio pasado de, de los absurdos, o sea, el hecho de que se haya venido como un bebecito necesitado, porque es la realidad, o sea, vino como alguien que necesitaba ser alimentado, aseado cuidado, educado, enseñó a caminar, enseñó a hablar, o sea, vino con una con un hambre de ser este, parte de, de la realidad humana, que esa es la gran locura de Dios. Y eso es algo, eso empezó en ese año atípico. Entonces, a mí me invita a reflexionar y cuestionarme, sí, o sea, este sí fue un año atípico, pero ¿qué, qué me quiero llevar? ¿Qué quiero que sea un antes y después de... Una amiga, este, estábamos platicando hace unos días y decía, no es que no manches, o sea, el 2020 es como un año que no existió, un año de pausa. Y yo, no, claro que no, todo lo contrario, o sea, es un año lleno de aprendizaje. Pero ¿qué es ese aprendizaje que te quieres llevar que haya un antes del 2020 y después del 2020? Porque así va, esto va a estar, o sea, este año va a estar escrito en los libros de historia en el futuro, definitivamente. Pero ¿Qué es lo que va a ser escrito en tu libro de historia personal? O sea, en tu, tu historia de vida, especialmente en relación a Dios Nuestro Señor, porque también es un año en donde hemos estado invitados a acercarnos mucho más a Él y más en esta Navidad tan original, por no decir atípica.
2: Oye, fíjate que, bueno, primero hablando de la cita... Eh, evidente, bueno, no es la primera vez que leo este pasaje, ¿no? Y cuando la preparé, cuando la leí como para ir viendo la parte reflexiva, para tocar aquí en el podcast, pues como todo muy cool. Pero ahorita que lo leí, me dio mucha risa cuando dice un niño envuelto en pañales. O sea, un niño yo, o sea, yo veo que usa un pañal por tiempo, ¿no? Y acá dice envuelto en pañales y me imaginé como, como si le aventaras un chorro de ropa así a un bebé de qué. No. para pues que
0: esté calientito, para esté calientito. Ahí,
2: o sea, las celillas que traía. Sí, se me hizo como muy, muy chistoso. Pero bueno, ya como la parte, la parte seria y así. Y ya, eh, eso es lo que quería decir. Sí. Y este es de todo el capítulo. Ya no, me No, no, no. Fíjate que, que hay algo que, que gobierna estas épocas, sobre todo en la parte de la, de la Iglesia Católica, y es que Jesús nazca en tu corazón eso es es como como un ambiente litúrgico Por así decirlo todo empieza a girar como en torno a eso no y se vuelve se vuelve como algo que cualquiera tuitea por así decirlo no se vuelve bien cliché al grado que es como si sí lo tengo en mente si sí, sí si tú me dices que esta época es, es que jesús nazca en mi corazón yo lo entiendo y lo acepto o sea te doy la palabra tienes razón pero no no nos dejamos ir a ¿cómo es que Jesús nace en mi corazón? ¿cómo es que esa frase a lo mejor fantasiosa porque estoy hablando de que alguien está naciendo dentro de mí y está naciendo en mi corazón ¿cómo es eso posible? ¿Sabes? Y, y aquí hay algo bien importante en la cita que dice el ángel le dice a los pastores viene para ti un salvador esto, esto creo que es bien importante porque no dice viene para el mundo que si sí Demuestra esta parte de la relación de amor de Dios a nosotros. Viene para ti un salvador y el Señor. Eso es otra parte importante, sobre todo de la parte o del camino querigmático de, de un católico, el señorío de Jesús, el, el aceptar a Dios como nuestro Señor. Y es de ahí agarro justo lo que dijo Susi. Donde está tu, tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces podemos ir como haciendo match en todo esto y es, pues claro, si mi corazón está dispuesto a, a recibir a Jesús, se hace. ¿Y cómo resulta? Resulta en un cambio de vida, resulta en una conversión. Si no es la primera, puede ser pues una, por así decirlo, reconversión o un refuerzo de ese encuentro con Cristo primero que, que uno tuvo y, y trabajarlo, ¿no? Porque otra cosa que a mí me acecha de repente es, pues es que todos los años nace Jesús, ¿Sabes? como Así como que, como que tirándole a perder el chiste, pero luego me cuestiono yo y que, ah, entonces tú ya no lo necesitas, ¿no? O sea, tú ya super súper santo y súper cerca de Dios y así. Pues la realidad es que no. Hay navidades que se me van un poco de noche. Hubo navidades donde súper padres, otras donde me centré más en la parte social y, y así. Y, y me encanta que sea como el año litúrgico cíclico donde podamos tener otra oportunidad. Eh, se me hace muy, muy chido eso.
1: Muchas gracias, José. A mí me gustaría, retomando o agarrando esa línea que, que tú comentaste, me gustaría como preguntarnos, ok, a ver, esta Navidad, ¿qué, ¿qué estás esperando? ¿Qué es lo que estás esperando que pase? Pues sí, que Jesús nazca en tu corazón y que este año sí encontremos a Dios. Y si estoy alejado, pues acercarme. O si estoy cerca... Pues convertir más con mi familia... Vivir más... No sé... ¿Qué estás esperando a que pase... Este año? Para decir... es un nación en mi corazón... ¿Qué... ¿Qué cosas... Llevas tiempo... También... Diciendo... No sé... ¿Qué cosas del mundo... También estás esperando? Y... Y vale la pena preguntarnos... Eso... O sea... Es importante y es básico preguntarnos... ¿Qué onda con este año? ¿Qué onda con mi vida? ¿Qué onda con... ¿Qué estoy esperando de mí? De Dios... De la Navidad... Del mundo... ¿Dónde tengo mi mirada... Porque si no, este año tan difícil que ha sido para todos, pues no va a marcar algo en tu vida positivo. Si no nos paramos a hacer el alto y decir, oye, ¿qué pasó? Dentro de las pérdidas que a lo mejor tuve algún ser querido, dentro de las dificultades, dentro de la pérdida económica, ¿qué más pasó? ¿no? ¿Qué me dejó? ¿Qué me ayudó? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué me ayudó a valorar? Y hay una... Un, un cuento navideño sé que la verdad es que no sé dónde está no sé, no sé de quién es ni nada pero lo escuché en una prédica de, de un sacerdote y me encantó porque es una manera de... me dejó pensando, ¿no? o sea, muchas veces podemos involucrarnos o relacionarnos más bien con pues que si sí, los pastores, con este con los reyes magos con José, con María con quien tú quieras, ¿no? ¿Con quién te identificas esta Navidad? Y, y hablaba de, de un pastorcito que cuando, cuando iban los pastores a ver a Jesús, pues llegaban varios así con los regalos y, y, y pues cargados. Así se cuenta que venían de, de Costco este, comprando un chorro de regalos de, de Julio Cepeda. Que aquí es dando publicidad. Sí, super
0: regional, super, super, sí, regional. super
1: regional. Pero pues dice que todos lleva, ya iban llegando ahí estaba María con José pues recibiendo los regalos poniéndolos en la mesa y pásele, pásele este o sea y, y llega un pastorcito chavito que pues muy pobre no tenía nada y ya pues con las manos vacías y pues nada más a ver al niño ¿no? y, y todos llegaban así con los regalos y bien padre ¿no? entonces pues obviamente imagínate cómo se sentía ese niño de que pues ¿qué le voy a dar? ¿no? y en eso narra que, que María eh, pues le, lo ve y le dice niño, al pastorcito oye tú que tienes las manos vacías cuídame al niño ¿no? tantito para yo agarrar los regalos que me está dejando la gente y dices le tocó la mejor parte y no es tampoco que y qué
0: que, bonita historia está bien está padre, bien padre
1: está, está bien padre y no es tampoco que, que no le lleves regalos pues claro que hay que presentarte con las manos llenas pero de qué ¿No? ¿Qué le quieres regalar hoy? A lo mejor es... ¿O qué te hace falta regalarle hoy? ¿Tu presencia? ¿Tus manos vacías? ¿Alguna ofrenda? ¿Algo que, que ha llevado eh, años pidiéndote? No lo sé. Entonces se me hizo interesante poner esta historia, ¿no?
0: Me encantó, me encantó, me encantó. Y, y de hecho, pues yo... Como escuchando al principio lo que estabas platicando... También me quedé pensando en, en cómo dice que después de que los ángeles hablan con los pastores, dice, se dijeron unos a otros, y aquí en México o sea, es muy común en las pastorelas, ¿no? Entonces es como que ese momento es donde se hablan entre sí, de qué. Y me encanta como dice, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Entonces, aquí están anunciando, vayamos pues, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacernos responsables de tomar este llamado que nos han dado y movernos, y movernos para literal cumplir lo que dice aquí en el pasaje, o sea, para ver lo que ha sucedido y saber qué es lo que el Señor nos quiere dar a conocer. Y no lo podemos llevar así como, bueno, no sé, yo sí, yo sí lo pienso hacer y me encanta hacerlo todas las navidades, ya sea el 24 en la mañana o el 24 en la noche siempre es como que cuando se junta mi familia, entonces me encanta el 23 en la noche o el 24 en la mañana, Dar, darme un tiempo de oración y hacerme responsable también de mi momento del pesebre, ¿no? O sea, como que ese momento, como dice Chispi, que llega el niño con a ver a Jesús. El año pasado lo hice tal cual, me fui al Santísimo, o sea, dije, quiero tener mi momentito en el pesebre de estar viendo a Jesús y de estar admirándolo y de hacer oración. Y también lo pienso hacer este año aquí en mi casa pero algo que yo escuché en un podcast del que soy súper fan y, y creo que di la recomendación el año pasado y la vuelvo a dar, es que sirve mucho también a mí, también me sirve, aterrizar como lo que queremos para el siguiente año en algo concreto. O sea, porque a veces es de que sí, quiero unirme muchísimo con mi familia o quiero estar mucho más cerca de Dios y tener más fe. Pero en este podcast me encanta porque desde hace años lo que recomiendan es ponerle una palabra, ponerle un título a tu año. ¿okay? Es el año de no sé, la alegría, es el año de la familia, es el año de entonces está bien padre porque lo interesante es pues no inventarle todo el título sino descubrirlo en oración y ya llevo varios años en donde lo voy meditando en diciembre y ya como que decido la palabra el, el día en el que estoy como admirando al niño Jesús y se los, se los invito, o sea como un tip la verdad es que este año mi, mi palabra que escogí la verdad la escogí en inglés, bien gringa, pero es que no he, no he, encontrado, una, no he encontrado una traducción. Saludos a
1: los del podcast sí. Abiding Together.
0: Sí, sí, sí. Mi palabra fue joyful, que en español es como alegría, pero no es alegría, es más. Y cuando empecé el año, imagínense con la pandemia, fue de que no, hombre, no, la escogí mal, la escogí bien, bien mal. <risa> y ahorita que estoy terminando el año, con todas las bendiciones que han llegado, digo, claro, o sea, Dios me ayudó a encontrar esa alegría en la adversidad. Pues no sé, o sea, un tip es, escoge una palabra una frase de un santo que tú admires o una cita bíblica que sea tu base para el próximo año, para lo que quieres trabajar pero ponle en oración, o sea, no solo la decidas, sino como darnos un tiempo antes de que termine este año para ponerla en oración y, y, y así vamos a ir como descubriendo la mano de Dios con nuestros planes que creemos que son perfectos para descubrir cuáles son los mejores planes, ¿no? Que son los que él tiene para nosotros el siguiente año.
2: Qué chido, qué chido. Me gusta eso eso que platicabas de, de contemplar a Jesús en el pesebre. Lo, lo voy, voy a tomar esa invitación y ya te platico qué tal. Y yo, yo, quiero, yo quiero también agregar otra actividad que se llama Arma tu Pesebre. Así como manualidades, ¿no? Acá en Art Attack. Que no sé si eso también es bien regional pero bueno no
0: qué padre, este, no está muy bien lo está vende, bien.
1: venden las partes en el oxo eh, las puedes encontrar en cualquier otro servicio es sí. Sí. bueno en amazon <risa>
0: ah,
2: eso ya eso ya o sea aquí hay tiendas de amazon ah, no se crean. este <risa> no pero arma arma tu pesebre y a, a qué voy con esto más que más que si sí, comprar como maderita o, o del, un material en específico Quiero, quiero seguir como platicando de ese que Jesús nazca en tu corazón y, y ¿qué es esto? pues mira, este pasaje habla de los pastores que se estaban turnando, que estaban trabajando o sea, estaban haciendo algo en su vida lo que tocaba en ese momento y nosotros somos iguales y, y no lo digo a mal, simplemente pues así somos, o sea, al vivir en un tiempo cronológico, tenemos un tipo de agenda, un tipo de sistema temporal donde vamos organizando las cosas Ahí, en base a eso, va la función de nuestros deberes, ¿no? Y hay cosas que se presentan en nuestra vida que eh, pasan por una decisión de dos opciones. O lo tomo o lo dejo. Por ejemplo, un pasatiempo, un, una junta social. Si yo tengo cosas muy importantes en mi vida en ese momento, lo dejo. No, no, no cabe, ¿no? No tiene un espacio. Pero por ejemplo, es bien común que si llega una propuesta de trabajo mejor que la que tengo, pues dejo mi trabajo. En su momento yo dejé muchas cosas por estar en ese trabajo. Y de repente hay algo que vale la pena o, o a mi mí, a mí pensar, vale la pena dejar el trabajo que estoy teniendo por algo que vendrá. Entonces, repito lo que dijo Susi, donde está tu, te tu tesoro, está tu corazón. Y y si sí, sí te invitaría a ver como tu corazón como un espacio como, como una zona, como un cuarto por ejemplo y que veas ahí las cosas que tienes y las cosas, háblese cosas rutinarias, por ejemplo tu trabajo puedes eh, imaginarlo como un escritorio, tu vida personal puedes imaginarlo como una cama, como una silla tus hobbies tus rencores tus heridas todo eso y después ver qué tan disponible está para que alguien, como si fuera un depa ¿no? qué tan disponible está para que alguien llegue a vivir ahí y, y lo platicaba ahorita con, con Chispi y Susi y quiero, quiero tomar del, del pasaje anterior, lo de el milagro este de, de, de prácticamente el festín ¿no? de los panes y los peces y, y en ese momento se me vino a la mente y dije bueno lo voy a guardar para el siguiente capítulo y es que ese pesebre es o sucede igual. Jesús no, no buscó, como, como por ahí dicen, eh, un pesebre de oro, una cuna de oro. No buscó lujos, pero también porque el, el trono no hace al rey. El rey hace al trono. Entonces, tampoco, o sea, hay que buscar, creo yo, como este punto medio donde pues no me quiero yo... Eh, por así decirlo, preocuparme porque no puedo ser de oro, por así decirlo, pero tampoco dejarlo como a lo mejor nos puede igual y suceder, que como por X o Y se me olvidó ir a misa un, un domingo y se convierten en dos y luego en tres y luego mi oración va decayendo y, y lo voy dejando porque me voy sintiendo como es que ya como vuelvo si ya me alejé, pues no, o sea, al contrario, si lo estás viendo y, por ejemplo, ahorita si lo estás escuchando, pues que sea, que sea oportunidad y que sea esa rampa que puedas reprepararte y te lo prometo que no importa cómo, cómo llegues de preparado de aquí a Navidad, si en ese mismo día tú estás dispuesto como esos pastores que tú van a hacer y ese pesebre esté como esté va a ser el trono de oro más valioso que puede existir.
0: Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias, José. Creo que nos vamos todos como con mucho mucho por hacer, por reflexionar, con el corazón así, con ganas de... Hasta me puse a pensar de que, ay, qué rico, quiero que mi cuarto de mi corazón huela rico, de que quiero que, quiero que huela Navidad, de que qué puedo hacer para recibir a Jesús con unas galletitas. Pero como que ya hasta lo vamos llevando a la vida práctica, ¿no? Haciéndolo un poco más consciente. Y bueno, pues ya se nos, se nos voló el tiempo, la verdad. Y para ir cerrando este episodio me encantaría escuchar su último comentario del año. Chispi, José, ¿cómo nos vamos? ¿Qué nos llevamos? Incluso también si quieren compartir como, como algo para cerrar este año. Ya tendremos nuestro inicio de año el, el siguiente semestre. Pero bueno, ya para, para cerrar este episodio, ¿qué te llevas? ¿Cómo te vas? Igual y también te quieren desear una feliz Navidad.
1: Pues bueno, gracias. Esa es mi palabra. Sigues tú, José. Ah, se crean. Digo, fuera de broma, yo creo que sí. O sea, que puedo cerrar este año es. Digo, la verdad es que tengo que ser muy agradecido por, por todo lo que he tenido gracias a Dios ha habido salud de, de mis papás de, de mis hermanos todo y y pues el trabajo entonces digo pues gracias ¿no? y otras cosas que no han salido como yo esperaba o que han sido distintas o difíciles pues también pues creo que lo, lo mejor que puedo decir es gracias y hacer esa esa pausa de decir ok ¿qué más? ¿qué necesito aprender? ¿Qué, ¿qué puedo aprender de esto? ¿no? eh y dar gracias por el aprendizaje. Y, y ya cerrando un poquito de lo del tema, pues bueno, creo que al final es un. Seguramente los que nos están escuchando, pues hay de todo tipo de realidades, ¿no? Que, que dicen, pues ha sido. Hay gente que se ha tenido que adaptar este año a muchas cosas. En su familia, adaptar la dinámica a no ver a otros, a lo mejor verlos un poquito más, a verlos de lejos en la cochera, con cubrebocas, no sé, los doctores se han tenido que adaptar a trabajar más del doble seguramente con mucha presión otros que han sacrificado su vida también, que se han quedado ahí y, y que han entregado su vida maestros que también ha sido doble o triple el trabajo alumnos que también han tenido que adaptarse, empresas otras han cerrado, otras quieren sobrevivir entonces ha sido un año de adaptarnos no pero Creo que a mí me invita mucho esto a esta Navidad, contemplar el misterio y decir, el primero que se adaptó fue Jesús, ¿no? A empezar, vino a este mundo y, y, y se adaptó a las circunstancias que tenía, ¿no? Un pesebre, como decía José, envuelto en pañales, miles de pañales ahí, ¿no? Pero se adaptó a, a un lugarcito, a lo que le ofrecieron, se adaptó a, a también María, José, y seguramente tenían, pues me imagino a José siendo el, el, el papá tenía un cierto miedo seguramente oye, ¿cómo lo voy a hacer? y ¿qué va a pasar? y no sé qué, pero tenía la confianza en Dios y, y creo que la invitación es, pues eso, a, a vivir el, el presente con paciencia y qué es renovar para mí hoy, y por qué cada año lo puedo vivir, pues porque es vencer los miedos, vencer mis miedos ¿a qué le tengo miedo este año? ¿a qué le he tenido miedo? que no he hecho? y y pues bueno, creo que algo que puedo regalar también, muy importante, hoy más que nunca es, mi presencia. Que, que el mismo Jesús me puso el, el, el ejemplo, ¿no? Pasó 30 años de su vida dando este, viviendo en el día a día, amando, y creo que es eso, el amor fue algo central de su vida. Entonces esa es la invitación que me llevo yo. Muchas gracias y sí. feliz Navidad, gracias por un año. Saludos a Chava, que ojalá que nos esté escuchando y... Pues bueno, ¡Feliz Navidad! Buenísimo, muchísimas gracias,
0: Chispi. ¿José?
1: Yo, como conclusión
2: del capítulo y este año, yo diría un año variopinto, porque como dice Chispi, pues las situaciones son, son variadas dependiendo de la persona, no, dependiendo de, de desde qué ojos estás viendo este año. Pero sí me gustaría como dejar... Que todo depende también mucho con qué lente ves, ves las cosas, ¿no? El mundo, la percepción que uno tiene del mundo no siempre es la realidad, sino que es producto de lo que yo creo que está sucediendo, o lo que yo creo que es. Un momento en la vida puede ser tan trivial y X como súper, súper importante y no depende del momento, depende de quién lo está viviendo, cómo lo está viviendo esa sería una sobre todo hablando de, de posibles navidades pues logísticamente algo eh, innovadoras no y, y también como no, no separar esta parte de, de todo un año de vida de la parte de fe o sea al final híjole o sea yo sí sí puedo decir que que tuve como altos y bajos en cuestión de, de muchas cosas. Pero también puedo decir que no, no tuve, como, no pasé el peor año de mi vida, gracias a Dios. Pero sí, sí me gustaría dejar aquí sobre la mesa que para, para los que sí, para los que a lo mejor sí les tocó algo fuerte, recordarles, por ejemplo, las bienaventuranzas, recordarles que ese momento a lo mejor fuerte, ese momento doloroso, puede ser incluso parte importante en el cumplimiento de las promesas de, de Dios a nosotros. Aquí pongo sobre, sobre la mesa, por ejemplo, mi abuelita que falleció hace tres meses y, y para mí fue increíble verlo con ojos de que está empezando apenas lo que, lo que nosotros vivimos disque persiguiendo, ¿verdad? Disque persiguiendo porque en estos momentos a veces te das cuenta donde como que no lo tienes tan en mente, pero vivirlo con gozo, vivirlo con un es que ya está donde, donde pues muchos queremos estar, ya se cumplió una promesa, te das cuenta que, que el venir a este mundo y dejar este mundo, ambos momentos son milagrosos y son orquestados por Dios. Entonces, ese momento que puede ser como muy difícil, muy oscuro, también puede ser el inicio de una promesa de Dios para ti y para los tuyos, y pues los momentos felices, los momentos padres y todo esto, pues igualmente pueden ser momentos de, de mucho crecimiento, momentos de mucho agradecimiento. Y como invitación, arma tu, tu pastorela, evidentemente el personaje que tú quieras agarrar pues dependerá de ti, dependerá de tus circunstancias, tu situación y, y vívelo, vívelo porque al final cualquiera de los personajes de la pastorela se topa con Jesús, entonces terminan en ese encuentro feliz navidad a todos espero que disfruten bastante y, y lo importante no que Cristo nazca en nuestros corazones y un saludito a todo el equipo más cristianos y a Cabita
0: muy bien pues con esto vamos cerrando ya nuestro año nuestro episodio creo que todos los que escuchan este este episodio es porque hay una sed no hay un interés de querer estar más cerca de Dios de querer Um, que nazca Jesús en nuestro corazón como decía al principio José pero que no solo se quede en esa sed que lo podamos llevar a la práctica que podamos hacer algo algo que vayamos a recordar a futuro en donde digamos hice ese vayamos pues al encuentro de, de Jesús en el pesebre O sea, me, me moví mo, Me hice responsable de mi espiritualidad Porque también estoy segura Que los que escuchan este episodio Pues es porque tenemos toda la capacidad De hacernos responsable de nuestras decisiones Y de nuestra relación con Dios Y trabajar por ella Y bueno, pues yo la verdad Quiero dar las gracias a todos los que están escuchando Si es tu primera vez escuchando Más Cristianos O si ya eres ahí fan De, de varios episodios Gracias, gracias por por estarte dando este tiempo sobre todo por tu sí a la voluntad de Dios y también porque pues el actual escucharnos nos estás ayudando a poder llegar a más personas nuestro objetivo máximo pues es que Dios sea el que obre que este es, este es su proyecto este es su creación nosotros somos sus simples instrumentos pero pues gracias también por, por formar parte de Más Cristianos porque sin ustedes pues no tendría mucho sentido este podcast que tengan una Navidad muy bendecida que puedan compartir un tiempo lindo con sus más cercanos con sus más queridos que reine la salud en sus familias y bueno pues con esto terminamos los invitamos a que nos acompañen en una oración poniéndonos en presencia de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Amén y si tienes oportunidad te invito a que cierres tus ojos si vas manejando no lo hagas pero pues si estás en tu casita cierra los ojos y hoy los quiero invitar a que a que hagamos un pequeño viaje a ese pesebre que veamos en nuestros ojos a un bebecito que no sabe hablar que llora cuando tiene hambre, que quiere estar en brazos de mamá y papá que está necesitado te queremos dar las gracias Dios porque nos amas tanto que te hiciste pequeño para venir a este mundo a encontrarte con nosotros y enseñarnos a amar enséñanos a ser Dios Padre como como fue Jesús como fue Jesús niño, dispuesto a aprender de mamá, dispuesto a aprender de papá, abierto a la experiencia de la vida, abierto a aprender a hacer oración para estar en comunicación constante contigo. Te regalamos, Señor, todo lo que somos, lo que tenemos en nuestro corazón. Acompáñanos a poder... Renovar esa casita de nuestro corazón para poder recibirte. Sobre todo, Señor, te pedimos por las intenciones de cada una de las personas que están escuchando este episodio. Para que todo lo que hagamos en nuestra vida siempre sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más, más Cristianos. cristianos.